0: ¿Cómo estás? Yo soy Kiki Gentile, vivo en Italia, soy argentina y comunicadora con muchas ganas de volver a la radio. Así que estoy haciendo este podcast por mil motivos que te iré contando, pero este capítulo particularmente para contarte el lado B de emigrar. Hola, ¿cómo estás? Pasó mucho tiempo desde el último capítulo, ¿no? Pero bueno, acá estoy de vuelta. He tenido un, los últimos meses un poco movilizantes eh, a raíz de estar haciendo estos podcasts que me encantan. Fui como un poco removiendo todas mis experiencias de viajes, de emigrar y demás. Y, y me fue removiendo bastante emociones. Después en el medio también eh, hice un viaje súper, súper emotivo que me dejó pensando mucho, reflexionando. Y, y que fue un gran aprendizaje. Y de ese aprendizaje también me gustaría que hablemos hoy. Eh, Sabes que soy una persona que no me gusta mucho entrar en el detalle de mis emociones, de qué es lo que me pasa. Soy como bastante hermética en ese sentido, salvo con mis más allegados, que bueno, eh, los tengo ahí siempre, obviamente. Pero bueno, te contaba mi historia. En el 2019, fue el año en que me recibí, en diciembre, entregué la tesis, la rendimos y ya estábamos libres. Pero todo ese año me dediqué un poco a materializar lo que era mi sueño, que era justamente emigrar. Si sos de Argentina o de Latinoamérica en general, creo que uno lo tiene bastante presente, esto de que las cosas son bastante inestables, sobre todo en seguridad y economía. Y uno como que también crece un poco con esta idea de que afuera es mejor, de que afuera se está muy bien. Y yo quería un poco comprobar eso. Aparte tuve la posibilidad de, bueno, yo en realidad no, mi papá tuvo la posibilidad de viajar mucho por trabajo. Y cada vez que volvía nos mostraba las fotos y nos contaba sus experiencias. Y yo decía, wow yo quiero, quiero eso también. Quiero nutrirme de, de toda esa información eh, que me parecía genial. Y, y bueno, como te decía, desde muy chica tuve siempre como este pensamiento y llegada a la universidad decía, listo, es el último año, ya después me recibo y me voy. Yo como que los últimos años los pasé siempre con esa idea, tipo, me recibo y me voy. Entonces no quería seguir perdiendo tiempo y todo, durante todo el 2019 traté de materializar eso. Como de buscar de qué forma, qué, de qué podía trabajar, mandaba currículums todo el tiempo... Y bueno, para ya fines del 2019 me pude comprar el pasaje con casi todos mis ahorros y, y después irme en enero del 2020. O sea que eso en realidad sí lo cumplí. Fue recibirme e irme. Eh, llegué a una casa de una familia amiga muy querida que me abrió con los brazos abiertos. Y como te decía, durante todo ese año yo había estado mandando currículums, pero hasta el momento no tenía trabajo. E igualmente Aproveché todo ese primer tiempo apenas llegué para obviamente acomodarme un poco, empezar a, a probar cosas nuevas, no sé, lugares nuevos, comida, gente y demás, eh, mientras mandaba currículums. Como que mi rutina un poco se, se resumía a eso, a mandar currículums todo el día, sobre todo por ahí a la mañana, que es cuando me sentía más activa y demás, y como que creía que la gente estaba más tranquila en el trabajo que podía recibir quizá mi currículum y, y mirarlo. Y después ya como para la mitad de la tarde mandaba quizá alguno que otro y después me lo dedicaba para mí, porque también quería, como te decía, conocer un poco más de la cultura también y todo, porque una cosa es verlo desde afuera, yo soy hija de inmigrante italiano, o sea, que llegaron a Argentina, entonces como que estaba siempre muy cerca de todo eso, pero bueno. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa muy diferente es vivirlo. Entonces mi trabajo era buscar trabajo. Bueno, enseguidísima empecé a tener eh, entrevistas de trabajo. pensás que yo llegué a Italia el 25 de enero y ya durante todo febrero tuve bastantes entrevistas. Me dediqué también a mandar los currículum en persona que ese es otro consejo que te había dado, porque, nada, sobre todo no conociendo muy bien cómo es el manejo de la ciudad y demás, decidía como hacerme un mapita, e imprimirme los currículums y hacer como una especie de recorrido por toda la ciudad entregando los mapas, también perdón, entregando los currículums, también eh, para conocer la ciudad, cómo es que son las calles, cómo se llaman y demás. Pero bueno, ya en febrero empecé a tener eh, entrevistas. Una de las entrevistas que tuve... Era en una empresa de comunicación, de marketing digital en realidad, a la que fui un día de lluvia, me acuerdo, terrible. Eh, pero bueno, ya toda empilchada así, me fui con el paraguas, me tomé el colectivo que encima era creo que una de las primeras veces que tomaba un colectivo sola y que me tenía que bajar justo en la última parada. Era un lugar como en una curva medio raro, estaba o sea, lleno de casas igualmente, como que no se veía inseguro, pero no sé, era como del otro lado de la ciudad, era un lugar en el que nunca había ido. Al final después me di cuenta con el tiempo que no estaba tan lejos, pero para mí es como que parecía lejísimos. Bueno, me bajé, tuve la entrevista, me acuerdo el lugar como que me transmitió una energía súper linda y durante la entrevista como que fue la primera vez en la que me di cuenta de estar teniendo una entrevista estando tranquila. Como que, viste que uno por ahí va a la entrevista como súper nervioso y se pregunta qué, qué cosas le pueden preguntar y medio que uno se prepara. Sí, me había preparado, no te digo que no. Pero es como que me parecía estar hablando con un par, digamos. No con alguien que podría llegar a ser mi jefe, así como con presión. Cero presión. Eh, bueno, me, obviamente las clásicas preguntas de contarme de tu experiencia y demás. Y me acuerdo que después terminó la, la entrevista haciéndome dos preguntas. La primera, si sabía cuántos habitantes había en Italia y en Argentina. Y la otra... ¿Cuánto era? Como si te dijera, no me acuerdo preciso, pero era como si te dijera ¿Cuánto es el 4% de 150? Una cosa así, o el 8% de 150, una cosa por el estilo Y me acuerdo que ahí sí fue cuando me puse realmente nerviosa Empecé a como hacer los cálculos matemáticamente súper rápido eh, con, Mentalmente súper rápido Hasta que le tiré una cifra y me dijo, no, pero estás muy cerca Me dio una hoja, toma, trata de, de escribirlo por ahí como que lo concretizás mejor. Y así fue, le dije después la respuesta precisa, justa. Cuando termina la entrevista y qué sé yo, me levanto para irme, estoy saliendo y en eso entra el propietario de la empresa, es una empresa bastante chica, entonces es como que todos nos conocíamos con todos, me lo presentan, qué sé yo. Bueno, bueno, después te llamamos. Al tiempito me llamaron y ya habíamos como establecido qué tipo de contrato me iban a hacer, eh, cuánto me iban a pagar, cuál era el horario, desde qué día iba a empezar y demás. Y no me olvido más que me dijeron tenés que empezar, ponele que era el 10 de febrero. El 9 de febrero a la noche se decretó que nadie más podía salir de casa al día siguiente. Ahí nos enteramos de la pandemia, lo que después descubrimos que era una pandemia. Me acuerdo esa noche que el primer ministro Contó que era lo que estaba pasando en el país. Italia fue uno de los países más golpeados por la pandemia, sobre todo al inicio. Y a partir de ese momento, todos a trabajar desde casa. Nadie podía salir. Y para hacer las compras, en mi casa siempre salía la misma persona. Que cuando llegaba, prácticamente se desvestía en la puerta. Y todos los demás nos poníamos tipo equipo de desinfección super profesional. A tratar de limpiar todos los elementos a lavar la ropa, era impresionante, había un terror en la gente generalizado y yo creo que gran responsabilidad de eso la tuvo después los medios de comunicación, que obviamente al principio estaban haciendo su trabajo, pero bueno, después con el tiempo y con intereses de por medio, creo que la cosa se volvió un poco más distorsionada, vamos a decirlo. Así que yo al día siguiente tenía que empezar a trabajar, y ese 9 de febrero a la noche me escribió la persona con la que yo estaba siempre en contacto y me dijo, mira, mañana nosotros vamos a la oficina a buscar las computadoras y a trabajar desde casa, así que ni siquiera vengas. Y como que ahí dije, bueno, ok, se hablaba al principio de unos 15 días, puedo esperar esos 15 días. Y como también pasó en Argentina, 15 días, se volvieron un mes y un mes, se volvieron dos meses, sentía como que la cosa igual iba a terminar en algún momento y estaba súper esperanzada con que se iba a terminar y yo iba a empezar a trabajar. Así que ese tiempo, al principio, bueno, uno se relaja y lo goza, pero después te empezás a, a preguntar, yo estaba en una casa ajena, decía, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? ¿Con qué voy a trabajar? En el medio trataba de, traba de a buscar trabajos online y algo había encontrado. Estuve editando videos para una chica en YouTube, pero no me alcanzaba, claramente. Aparte, hoy en perspectiva te digo, el precio que había fijado era terrible, muy bajo. Después, bueno, con el tiempo traté también de, de ir buscando otras cosas, ir buscando casas. Como que me imaginaba todo el tiempo entrando en mi casa, que sabía que no iba a ser toda mía, eh, que probablemente era una habitación en una casa compartida, pero es como que soñaba todo el tiempo con eso, no como con una cierta libertad o, o independencia más que nada, como que sentía a veces un poco de culpa de decir me estoy quedando con esta familia que me está bancando un montón porque la verdad que fueron un pilar importantísimo pero bueno, es como que yo también necesitaba abrir un poco mis alas ¿no? y en el medio de todo el encierro a veces algunos días de desesperación había, no te lo voy a negar Después ya llegó mayo y de a poco las cosas se fueron abriendo y ya a partir de ahí cuando pudimos salir de casa, obviamente con restricciones, reglas de barbijo, distancia y qué sé yo, pero ya podíamos salir y se respiraba un aire completamente diferente. Y ahí nos volvimos a contactar con la empresa, igual todo este tiempo eh, siempre estábamos cada tanto escribiéndonos y diciendo bueno ya va a pasar y vas a empezar y qué sé yo, hasta que llegó el momento. Cuando llegó el momento empecé a trabajar y los primeros días era como una mezcla entre cansador porque trabajaba todo el día, pensaba que de no hacer nada durante, no sé, tres cuatro meses empecé a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea, horario normal, nada extraordinario pero no estaba acostumbrado desde los últimos meses. Así que como te digo, era una mezcla entre cansancio y ultra felicidad porque aparte era un trabajo que me encantaba. Y al día de hoy también, es como un poco lo, lo que me forjó a hacer lo que estoy haciendo hoy, no que es eh, dedicarme en las redes sociales. Bueno, como te decía, empecé a trabajar, al tiempo me llegó un regalo de arriba, que fueron 10 días más o menos de vacaciones, que fue el periodo en el que las, la empresa cerró para el verano, que en realidad no me correspondía, pero como la empresa cerraba, bueno, qué voy a decir que no. Así que con el tiempo también llegó octubre y ya a partir de ahí pude encontrar una casa compartida e irme. Fue una casa en la que yo tenía una habitación, pero estaba completamente sola. Era una casa que recién habían reestructurado, que la idea era poder alquilar todas las habitaciones, pero hasta ese momento estaba solamente yo. Así que por, durante muchos, muchos meses me la pasé sola en esa casa. A todo esto yo ya me sentía bastante, bastante bien, porque tenía cierta independencia de casa, de trabajo, aunque había una cuestión ahí todavía para resolver. Yo en ese trabajo no tenía un contrato fijo, era por un periodo, que después de ese periodo me lo iban a ir extendiendo hasta que poder quizá tener así un, un tipo de contrato a tiempo determinado, como se dice acá, que es como fijas un contrato, qué sé yo, por un año... O a Indeterminado, que bueno, es eterno, ¿no? Todavía no sabía nada, no me podían decir si quedaba en el trabajo o no. En el medio llegó diciembre también, llegaron las fiestas y yo estaba acá, sola. Pero estaba contenta porque estaba como buscando ir por mis objetivos, por todo lo que yo quería cumplir. Pasaron las fiestas, mientras pasaba también el invierno... Llegamos más o menos a marzo y yo ya medio me veía venir que podía existir la posibilidad que no me renovaran el contrato, entonces en el medio también me fui buscando trabajo, fui teniendo entrevistas hasta que quedé en una entrevista para un trabajo que era como súper easy, relajado... Como que vos tenés que cumplir con tus objetivos y no importa cuándo trabajes. Era para también gestionar un perfil en redes sociales. Uno de la misma empresa, Instagram y Facebook. Pero como que la empresa estaba medio subdividida y yo me tenía que un poco hacer cargo de todo. Bastante informal todo. Y empecé a trabajar en esta organización paralela a mi trabajo de 8 horas todos los días que bueno. Todos sabemos que de 8 horas nunca son realmente 8. quizá a veces son hasta 10 horas. Entonces yo llegaba a mi casa. En ese momento la casa me quedaba cerca del trabajo. Entonces ponele que llegara a mi casa a las 7 de la tarde. Como muy temprano. Por lo general llegaba en realidad a 7 y media. Si es que tampoco tenía que hacer las compras en el medio ni nada. Eh, o tener que también limpiar. Hacer qué sé yo la lavadora. De todo. Y apenas... Lo primero que hacía cuando llegaba a casa era ponerme a trabajar para este proyecto y decir, bueno, me tomo, qué sé yo, cinco minutos de descanso después del trabajo. También trataba de volver caminando como para relajar un poco la cabeza y qué sé yo. Y me ponía enseguida a trabajar para el otro proyecto. Yo había dicho que máximo podía trabajar cuatro horas en ese proyecto, pero sin ser realmente consciente que cuatro horas, si empezaba a trabajar, ponele que a las siete de la tarde como temprano terminaba... A las 11 de la noche. O sea, una inconsciencia total en el medio de la, de la desesperación de tener que tener otro trabajo. No tanto por la necesidad de la plata en sí, porque obviamente que me ha ayudado un montón. Yo en, en el primer trabajo no tenía un mega sueldo. Sino también por una cuestión de decir, si del otro lado no me renuevan, no me quedo en la calle. Y así fue. Efectivamente no me renovaron el contrato. Yo en este segundo trabajo tampoco estaba siendo feliz. Pero no por una cuestión de, de decir, ay, si sí, esto me llena, me hace feliz o no, porque al fin de cabo era trabajo, sino porque me estaba sacando energía. O sea, también era una persona con la que realmente no se podía trabajar, esos clientes que un día te dicen una cosa, al día siguiente te dicen otra, un día sos la mejor del mundo, al otro día lo que te paga te lo está regalando y todo así. Entonces imagínate que en el medio de esa situación de inestabilidad, no saber si vas a poder pagarte un alquiler, tener este segundo trabajo que de un lado te ayuda, pero del otro lado como que te destruye psicológicamente, era como un periodo super heavy, te estoy hablando un poquito más de un año atrás. Y bueno, en el medio también fui buscando otros trabajos, hasta que di con una empresa que parecía también súper tranquila y que me quería para el puesto. Entonces a partir de ahí dije, bueno, vamos a frenar y vamos a hacer una cosa. A la agencia esta que no me renovaba el contrato, le voy a decir que apenas pueda me voy. Porque yo también soy de tener una personalidad, así que si en algún lado no estoy cómoda o no me quieren, yo corto y me voy, listo. No voy a seguir estirando una relación, sea laboral, profesional, personal, lo que sea. No voy a seguir estirándola solo para, no sé, ¿para qué? Para quedarme. O sea, no encuentro ni siquiera un ejemplo de por qué me debería quedar. Entonces, a partir de ese momento dije, listo, borrón y cuenta nueva. Y con el otro trabajo lo sigo teniendo. Porque este nuevo, esta nueva empresa que apareció, era un trabajo part-time. Entonces, en vez de trabajar ocho horas por día, que después terminaban siendo 10, trabajaba realmente 6 horas por día. Ponele 7 si contamos el almuerzo, la hora del almuerzo en el medio. Entonces me súper convenía. Yo por la mañana y un poquito de la tarde trabajaba de una cosa y después el resto de la tarde trabajaba de la otra y ponele que como muy tarde terminara para las 7, 8 de la tarde. Y así fue durante casi todo el año pasado estuve trabajando así hasta llegar a un punto en el que efectivamente me saturé de este segundo trabajo porque realmente era gente con la que no se podía contar, con la que realmente tuve una experiencia bastante fea y me fui. Me fui y el año pasado, todo el año pasado, yo tuve en la cabeza solamente una cosa, volver a Buenos Aires, volver a encontrarme con mi familia y volver a abrazarlos de nuevo. Hacía dos años que me había ido, que había buscado ser libre, independiente, con todas esas ideas que uno se va de casa. Y de a poquito lo fui logrando. Pero igualmente necesitaba volver a casa, volver a mi hogar, reconectar con mi familia, con mi tierra, con todo. Lo conseguí y fui por ello. Así que estuve un mes allá y fue este viaje el que te digo que, que me revolvió todo. Entre hacer los podcasts, contarte mi experiencia. Y este viaje, la verdad que fue un fin de año súper, súper movilizante. Y todo eso no solamente me movilizó emociones, sino también objetivos. Yo me había ido con un sueño que era buscar estabilidad en otro lado, tener mi casa, mi trabajo y ser feliz con eso. Y durante fines del año pasado, como que ya tenía más o menos todo eso que quería, tenía un trabajo que si bien no era fijo lo era bastante en realidad me encontré con un jefe que era súper súper comprometido con lo que yo hacía con mi trabajo me valoraba bueno al día de hoy me valora me apoya en un montón de, de cosas, de ideas por ahí que propongo y demás. Tengo una casa que, si bien no es mía, tengo un espacio, un techo donde vivir y dormir y estar tranquila todos los días. Llego a casa, tengo una pareja que también me acompaña. Entonces, todas esas cosas, como que algunas, si bien no te las esperabas, porque yo no me vine con el objetivo de encontrar una pareja, pero sí de encontrarme con una casa, con un trabajo, con gente, crear mi grupo y demás, y de a poquito lo fui logrando. Entonces cuando después encima volví a Buenos Aires, de regreso en Italia, es como que tantas de las cosas que, que me movilizaron me llevaron a pensar y decir pero ya tenés todo lo que querías con todo lo que soñabas. Y la verdad es que al día de hoy te digo, después de ya algunos meses que pasaron de, de la vuelta, no, no es así. No tengo todo lo que quería, no tengo todo lo que sueño. Y no, no lo digo con una, un sentido de ambición negativa, sino de que... Creo que los objetivos y los sueños se van como reconstruyendo. Creo que los sueños no son un punto de llegada al que hay que ir y listo, ya está, tengo todo. Porque cuando es realmente así, cuando tu sueño X, llegás, lo conseguís, lo tenés, te queda así como, como esa sensación fea. Viste cuando terminás una serie que sentís como una sensación de vacío interno y decís ¿Y qué voy a hacer ahora? este tiempo a qué se lo voy a dedicar bueno funcionaría más o menos así es como que se habla de sueño, se habla de objetivo pero no como punto final, sino que tiene que ser un punto al que llegas para que te ayude a saltar más arriba a encontrar otro sueño, otro objetivo porque creo que al fin de cuentas es eso lo que vale, o no